2: Willkommen zum Theater Talk, die Radiosendung von und mit dem Theater Münster. Mein Name ist Viktoria Weich, ich bin leitende Schauspieldramaturgin und heute habe ich drei Gästinnen zu Gast: drei Künstlerinnen, die am Theater Münster arbeiten und wirken und deren Premieren kurz bevorstehen. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Hallo, ihr drei. Hallo. Bei mir ist zum einen die Regisseurin Magdalena Fuchsberger. Magdalena arbeitet gerade an der großen Zauberoper Der Schmied von Ghent. Und auch zu Gast sind Teile des großen künstlerischen Teams des vierteiligen Tanzabends Nachbarschaft: einmal Lillian Stilwell und die choreografische Assistentin Caitlin Skelly. Hi, ihr zwei. Hallo. Hallo. Gleich beginnen wir mit der Schmied von Gent. Magdalena wird uns erzählen, worum es in dieser Oper geht, wie sie sich anhört und was sie gerade mit den Sängerinnen und Sängern und allen anderen Beteiligten probt. Dazu hören wir uns gleich.
3: Love me too. Let me see what love is like on Jupiter and Mars
2: Hier ist der Theater Talk. Sie hören also eine Radiosendung von und mit dem Theater Münster. Zu Gast ist heute unter anderem Magdalena Fuchsberger. Sie inszeniert gerade ähm, den Schmied von Gent, eine große Zauberoper, so heißt es im Untertitel. Laut deiner Biografie, Magdalena, hast du dich ja schon mit Opern-Uraufführungen beschäftigt, aber auch mit kanonischen Werken. Und ähm, am Theater Münster bist du nicht ganz unbekannt. Letzte Spielzeit ähm, hast du das Leben des Orrestes inszeniert, die große Eröffnungspremiere im Musiktheater zu unserem Neustart. Und jetzt bist du wieder da. Das finden wir sehr schön. Und der Schmied von Gent, das ist eine Oper, die wir wahrscheinlich alle kennen sollten, oder?
4: Ja, also bis vor kurzem kannte ich sie selber auch nicht und bin jetzt der Meinung, dass wir sie kennen sollten. Also das Spannende ist ja wirklich an Werken, die so unbekannt sind, dass man sie so richtig erst während der Probenzeit kennenlernt, während man daran arbeitet, mit den Sängerinnen, mit den Sängern auf der Probenbühne. Und wir sind jetzt äh, in Probenwoche 4 und haben festgestellt, dieses Werk sollte wirklich auf die Bühne kommen. Und es ist ein sehr spannendes, auch sehr komisches Werk,
2: eben eine große Zauberoper. Was heißt das denn, dass es eine große Zauberoper ist? Naja, vielleicht äh,
4: sollte man da ein bisschen auf den Inhalt ähm, eingehen. Wir befinden uns in Gent im 16. Jahrhundert. Und Gent wird von den katholischen Spaniern belagert, besetzt. Und dieser Smee, der Schmied des Ortes Gent, ein sehr einflussreicher Mensch... Man muss sich wirklich vorstellen, der Schmied war einer der wichtigsten Handwerksberufe. Der war zuständig sowohl für die Kanonenkugeln als auch für den Pflug. Also da merkt man schon diese Doppelbödigkeit auch dieses Berufes. Und dieser Schmied von Gent, der Smee, so heißt diese große Rolle, ist auf der anderen Seite, also ist auf der Seite der ja, Revolutionäre oder der, dem Untergrund. Und die singen in seiner Schmiede Geusenlieder. Die Geusen waren so Freiheitskämpfer und äh, lassen sich nicht abbringen davon, sozusagen diese Kampflieder zu singen. Und äh, es kommt so, wie es kommen muss. Die Schmiede wird geschlossen, muss geschlossen werden. Smee und seine Frau äh, verarmen. Und Smee ist äh, sozusagen sehr verzweifelt bindet sich einen Stein um seinen Körper und will in die Laie, in den Fluss gehen. Und plötzlich, äh, kurz bevor er sozusagen in diesen Fluss springen will, äh, ertönen Stimmen und versprechen ihm, äh, wenn er sich mit den Teufeln einlässt, wird er für sieben Jahre sehr reich werden. Und er wird alles bekommen, was er sich wünscht. Und er muss nur einen Pakt mit dem Teufel schließen. Nach diesen sieben Jahren allerdings würde er dann gegessen werden. Und er zögert noch so ein bisschen und lässt sich dann schlussendlich auf diesen Pakt ein, unterschreibt und dann beginnt eigentlich diese Zauberoper. Man könnte da jetzt lang darüber reden, was Zauber heißt und Verzauberung heißt. Es ist sehr grotesk, wir begegnen unter anderem Maria, Josef und dem Jesuskind. Wir begegnen Astate, das ist eine ja, mythologische Venus-Göttin-Figur. Wir begegnen dem berühmten Blutherzog Alba. Wir begegnen Jakob Hessels, das war auch jemand, der alle sozusagen alle, äh, alle Geusen, also alle Flammen äh, hängen hat lassen. Und wir begegnen schlussendlich auch im dritten Akt, als Smee beschließt zu sterben, begegnen wir auch Petrus. Wir begegnen dem Himmel und der Hölle. Und ähm, das haben wir natürlich gedeutet und interpretiert. Aber auf die Frage hängt die große Zauberoper, also diesen auf diesen Zauber treffen wir
2: in diesem Stück. Also sehr unterschiedliche Figuren, die mir als Zuschauerin teilweise vielleicht aus dem christlichen und mythologischen Kontext bekannt vorkommen könnten, die aber ja gemeinsam dann auftauchen, so wenn ich dich richtig verstanden habe, oder? Also ich kann wahrscheinlich, ich stehe wahrscheinlich einem großen Reichtum an Figuren und Fantasien gegenüber. Das stelle ich mir sehr aufregend und vielleicht in dem Sinne auch zauberhaft vor, dass es so wie keine ja keine vernünftigen Grenzen in dem Sinne gibt, was da passieren kann? Also ist das etwas, was so sehr ins Fantasievolle ähm, hineinreicht und mich mitnimmt in Welten, die größer sind als die, in der ich mich bewege? Ja, das könnte man so sehen. Ähm es ist unglaublich
4: abwechslungsreich, das stimmt, es sind schon sehr unterschiedliche Stimmen auch, der SängerInnen, äh, schlussendlich, aber ähm, muss man sich fragen, was ist denn dieser Schmied genau? Wir werden auch nicht so etwas wie eine Schmiede haben. Dieser Schmied ist sozusagen selbst die Schmiede. Sme, der Schmied, ist die Schmiede. Und das etwas schmieden bedeutet ja etwas zu kreieren, etwas zu schöpfen. Oder eben auch, wenn man einen Schritt weitergehen will, sich seine eigene Wahrheit zusammenschmieden, äh, alternative Fakten zu Wahrheiten bestimmen. Ähm, sozusagen, der fängt an, sich, seine Eig sich sein eigenes Leben zu kreieren. Und das ist eigentlich das Allerentscheidendste in diesem Stück. Und das hat auch, ist immer zeitlos und ich finde gerade auch heute ein unglaublich leider sehr aktuelles Thema, denn es ist eine Zauberoper und es ist sehr abwechslungsreich, aber unterm Strich gesagt kann man sagen, es geht um einen Menschen, der immer dorthin gehen wird, wo es ihm gut geht. Und es ist wirklich die große Geschichte eines Opportunisten, der sehr sympathisch rüberkommt, witzig schlau, sehr nahbar ist, der gute Chef, den guten Chef gibt, immer einen Witz auf Lager hat äh, und der einfach es versteht, immer dorthin zu gehen, wo die Macht zu Hause ist. Und schlussendlich ist es ihm egal, ob das die Hölle ist oder der Himmel. Und man fragt sich dann in dem Stück auch, das ist auch sehr interessant, irgendwann wird nämlich die Hölle fast sympathischer als der Himmel. Er fragt sich selbst, soll ich nach rechts gehen oder nach links? Es ist ihm eigentlich egal. Dann geht er mal wieder nach links, dann wieder nach rechts. Und das ist eine unheimlich interessante Figur, dieser Smee, den ich in so einer, ja, perfiden Opportunistenrolle kaum eine andere Rolle kenne im Opernrepertoire. Man trifft immer wieder auf diese Figuren, aber der so gewitzt und nahbar rüberkommt und so quasi auch noch sympathisch, das ist wirklich spannend.
2: Also ähm, ein komplexer Protagonist, der ein komplexer Opportunist ist, eine Figur, die es vielleicht auch möglich macht, die ja, dunklen oder gewissenslosen Seiten der Macht ähm, zu erkunden. Also ich glaube, Macht kann ja immer, also Macht ist grundsätzlich ja erstmal da und kann benutzt werden. Ja, manchmal sogar auch zu guten Dingen, aber sie macht verführbar und sie ist verführbar. Und ähm, du hast es ein bisschen anklingen lassen, also sich anzuschauen, wie jemand sich, der erstmal sympathisch und klug und witzig wirkt, ähm, eher für ja, das Bild, ja, das Böse ist vielleicht ein bisschen ein großer Begriff, aber für, für, das, ähm, für das zu entscheiden, was böse Konsequenzen hat, sagen wir mal so, und dafür sogar seine Seele hergeben würde, das scheint mir jetzt in deiner Erzählung auch eine aktuelle Frage. Also weil schauen wir aufs Weltgeschehen oder in die Politik, also wer trifft wie, welche Entscheidungen. Und wir haben ja am Theater Münster beschäftigen wir uns diese Spielzeit sehr ausführlich mit der Frage nach Krieg und Frieden. Und dahinter steht ja auch immer die Frage, wo kommt der Krieg denn her? Also aus welchen Entscheidungen ähm, und wer trifft die überhaupt? Ist der Schmied von Gent... Inwiefern ist der Schmied von Gent da thematisch ein Beitrag zu? Er läuft ja bei uns als, als ein Beitrag zum Jubiläum des Westfälischen Friedens. Würdest du sagen, kann man am Schmied von Gent was verstehen darüber, woher ähm, Krieg kommt?
4: Also ich glaube, man kann nicht verstehen, woher Krieg kommt. Aber ich glaube, man kann erkennen und wir am Theater oder auf der Theaterbühne natürlich ja, können auch nicht die Welt retten, aber wir können vielleicht auf etwas hinweisen oder etwas gemeinsam entdecken oder aufdecken. Dieser Smee, das ist ein gefährlicher Mensch. Und äh, das ist ähm, sozusagen, äh, es ist ein Mensch ohne Rückgrat. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, das ist einfach... Es ist ein Jedermann so. Das ist äh, jemand, der ähm, sich nicht klar positioniert und nicht Farbe bekennt und immer in der Grauzone sozusagen beheimatet ist, immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Und äh, er ist auch ein unglaublicher Gewaltmensch. Er wirklich äh, zu jeglicher Gewalt bereit, lässt aber lieber schlagen, als dass er selber schlägt. der macht sich auch die Finger nicht schmutzig. Und ich finde äh, absolut absolut man, äh, man kann anhand dieser Figur einen gewissen Charakter zumindest äh, typifizieren, der uns aufzeigen kann Vorsicht vor solchen Menschen das sind Verführer, das sind wirkliche Verführer und finde ich, in unserer Setzung oder wie wir auch diese Konzeption gestaltet haben, am Ende des dritten Aktes darf nämlich Smee dann in den Himmel, nachdem er da sehr viel verhandelt hat und die guten Taten und die schlechten Taten abgewogen wurden und dieser Himmel klingt so bombastisch, grauenhaft, überwältigend, dass der finde ich, ähm, also, das kann kein schöner Himmel sein. Und da frage ich mich natürlich auch, diese Oper wurde 1932 uraufgeführt und die Uraufführung selber wurde auch schon gestört äh, durch Nazis. Und äh, kurz darauf war dann 1933 und äh, dann war ja alles zu Ende, mehr oder weniger. Und ich finde, dieser Himmel, das könnte ein brutaler Himmel sein. Das könnte ein Himmel sein, wo man sich auch fragt, was ist denn ein Himmel? Ist ein Himmel nicht etwas, eben ein, ein Gent ohne Spanier, ein Spanien ohne Genter und so weiter und so fort. Man könnte das endlos fortsetzen. Und insofern ist dieses, obwohl Franz Schräger von sich selbst behauptet hat, er ist ein unpolitischer Mensch, finde ich doch eine sehr, sehr politische Oper.
2: Ja, Dazu sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter, wie das Ganze eben auch durch die Musik mir nochmal ähm, erzählt wird und mich dahin verführt. Danke erstmal. <Musik> Hier ist der Theater-Talk von und mit dem Theater Münster. Ich bin Victoria Weich und spreche gerade mit Magdalena Fuchsberger. Sie ist Regisseurin von der Schmied von Gent, der großen Zauberoper, die am 21. Oktober Premiere im Großen Haus haben wird. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was der Schmied Smee für eine Figur ist, welch ein ein, einer, der mich verführt, der mich auch auf die dunkle Seite der Macht gewitzt und klug mitzunehmen weiß. Du hast gerade schon gesagt, es ist eine Oper, die 1932 Uhr aufgeführt wurde. Ähm, die Uraufführung wurde von den Nazis gestört und durch und mit den Nationalsozialisten ist diese Oper dann auch ja ein bisschen in Vergessenheit geraten, so dass es eben heute ein Stoff ist, den wir erst wieder kennenlernen müssen, und unbedingt. In den 1920er und 30er Jahren war Franz Schrecker aber ein Komponist, der wahnsinnig viel gespielt wurde und eigentlich in einem Atemzug mit Wagner und Strauß zu nennen ist, also eigentlich ein populärer, ein populärer Komponist. Und jetzt eine Oper, die von der du gesagt hast, dass sie auch politisches Potenzial hat. Ähm, wie klingt das denn? Also wie ist denn die Musik? Wie würdest du das beschreiben? Sehr abwechslungsreich, sehr nahbar,
4: sehr laut, <lacht> sehr einnehmend, überwältigend. Es gibt viele Gesellenlieder. Spottlieder, es gibt Trinklieder, es gibt ähm, virtuose Koloraturarien, es gibt äh, diese Rolle der Astarte, Sopranistin, die klingt so wie Franz Schrecker in den 1920er Jahren Opern komponiert hat. Er war ja wirklich der meistgespielteste Komponist, Opernkomponist im, in Deutschland in den 1920er Jahren äh, und war dafür berühmt ähm, so erotische Frauenrollen, äh, die so ähm, was sehr flirrendes, ähm, nicht zu so greifendes, sehr hohe, Tonlagen und da ist diese Rolle der Astarte zum Beispiel, ist wie nochmal so ein Zitat aus diesen 1920er Jahren und ähm, es gibt große Chöre, viel Chor und diese Rolle des Smes, also der singt fast zwei Stunden durchgehend, das ist eine riesige Partie und äh, wie gesagt, ich glaube also ähm, Henning Ehlert, der Dirigent, der hat dann bei der Matinee erzählt auch dass das der halbe Orchestergraben ist mit Schlagwerk besetzt. Also es ist unglaublich großes Schlagwerk dabei. Also es ist wirklich ähm, ein, ein riesiges Getöse sozusagen und sehr, sehr einnehmende Musik.
2: Und das klingt auch nach einem Abend, der ähm, ja so in die Vollen geht, würde ich mal umgangssprachlich sagen. Also es klingt nach etwas, das mich. Ähm, das, das Potenzial hat mich mitzureißen und das ist ja, glaube ich, wenn man ja gerne von den 1920er Jahren so als goldenes Zeitalter oder auch als Tanz auf dem Vulkan, also so diese, die politische und wirtschaftliche Lage in Deutschland hat ja viele KünstlerInnen dazu inspiriert, ich nenne es mal so Rasse, künstlerische Entscheidungen zu treffen, indem so, dass das, das Böse neben dem Guten sehr, sehr kraftvoll nebeneinander und gegeneinander leben kann. Wie ist es denn, was würdest du sagen, ähm, ist es denn eine Oper, die mich, ist es etwas, das mich ermutigt, ist es etwas, das mich aktiviert? Also was würdest du sagen, was ist so dein, was ist so dein Eindruck und dein Gefühl, mit dem du, wenn du dich damit auseinandersetzt, so rausgehst. Weil es klingt nicht nach etwas, was mich jetzt nachdenklich und klein macht, sondern es klingt eher nach etwas, was mich aktiviert. Und da, find, da bin ich ganz neugierig, wie du das empfindest.
4: Also diese Oper ist ja nicht nur eine große Zauberoper, wie es so schön im Untertitel heißt, sondern auch eine komische Oper, was ich schon mal sehr spannend finde, weil nicht sozusagen mit dem Zeigefinger jetzt ähm, auf so im Sinne von Aktivismus jetzt hier, ja, zu Aktivismus angehalten wird, sondern man muss mal ganz viel lachen auch. Und man wird gut unterhalten. Es ist wirklich eine gute Unterhaltungsoper. Und irgendwann mal aber merkt man, dieses Lachen bleibt einem so ein bisschen im Hals stecken oder es wird eigentlich, es ist kein Klamauk, es ist so eine groteske Satirisch, wirklich schwarzer Humor, sehr zynisch. Und ich finde ja oft, dass man über den Humor oder einer gewissen Komik ähm, manchmal vielleicht sogar fast mehr aufgerüttelt werden kann. Und ich finde auf jeden Fall am Schluss oder so, wie wir das dann auch interpretiert haben und auch inszeniert, wie ich das inszeniert habe, würde ich mir schon wünschen, dass man schon auch aufgerüttelt äh, rausgeht aus dem Theater und äh, sich eigentlich auch fragt, so, was machen wir jetzt, was können wir machen, damit ähm, sowas wie in den 30er Jahren nicht mehr passiert.
2: Ja, also ein Abend, zu dem Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich eingeladen sind, sich bewegen zu lassen ähm, und dann selber vielleicht ähm, etwas zu bewegen, aber natürlich auch einen ganz unterhaltsamen und vollen und... Ähm, äh, musikalisch einnehmenden Theaterabend zu haben. Die Premiere ist am 21. Oktober. Vielen Dank, Magdalena, dass du da warst. Ähm, du musst jetzt noch ein bisschen proben und Dinge tun, damit diese Premiere so wunderbar wird, wie sie klingt. Wir freuen uns sehr und ich bedanke mich, dass du hier warst im Studio.
4: Vielen Dank, war sehr schön hier.
2: Ja, jetzt ähm, kommen wir zu meinen zweiten Gästinnen, die heute da sind. Die zweite Premiere, die nämlich auch auf dem Fuße folgt, bzw. noch davor liegt, ist äh, Nachbarschaft. Ein vierteiliger Tanzabend, der am 20. Oktober ähm, im Kleinen Haus Premiere haben wird. Bei mir sind zwei Produktionsbeteiligte, einmal unsere Lillian Stilwell. Lillian, du bist bei uns natürlich Tanzdirektorin und Chefchoreografin und an diesem vierteiligen Abend beteiligt, insofern als dass du einen dieser vier Teile ähm, erfunden hast und jetzt choreografierst. Und auch bei mir ist Caitlin Skelly. Caitlin ist choreografische Assistentin. Ähm, hello, Caitlin. Hallo. Wir werden gleich auch ein bisschen auf Englisch miteinander sprechen. Tanz ist ja zum Glück ein äh, internationales äh, Gefilde. 14 Nationen hat mir Lilian gerade verraten. Insofern braucht man eine Sprache, in der sich alle verständigen können. Das ist in diesem Fall Englisch. Insofern ähm, switchen wir ein bisschen hin und her. Aber erstmal Lilian. Also. Nachbarschaft, ein Abend aus vier Teilen aus Amsterdam, Gelsenkirchen, Osnabrück und natürlich Münster. Du und deine anderen drei Choreografiekolleginnen erarbeiten da etwas. Was erarbeitet ihr denn da? Victoria, danke für die
5: Einladung und danke für die schöne Vorstellungsrunde und Vorstellung der Produktion. Diese Produktion geht von den westfälischen Frieden aus, nämlich vom Prozess, was ganz zum Schluss den 30-jährigen Krieg stattgefunden hat zwischen Münster und Osnabrück. Botschafter sind zu Fuß und mit Pferd und Kutsche hin und her gereist, um diese Nachrichten aneinander zu bringen. Und durch diesen körperlichen Akt auf und zueinander zu bewegen, wurde diesen Frieden geschmieden. Das hat mich inspiriert, Kolleginnen und Kollegen aus unserer Region auch zu fragen, ob wir so in diesem Spirit von den Botschaftern derzeit ähm, auch unseren Weg aufeinander zu bewegen können, sie zu uns und wir zu ihnen. Die Choreografinnen und Choreografen, dieser, die dabei sind, kommen alle aus der Region und in dem Prozess, diese Choreografien zu erlernen, haben wir unsere Ensemble zu ihnen geschickt, um die Choreografien zu lernen. Daraus ist ein riesiger Wissenstransfer stattgefunden, sind Beziehungen ähm, angeknüpft und ist viel Information im Körper zurück nach Münster gebracht. Die sind körperliche Verhandlungsprozesse, die zu einem Miteinander führen und den Tanz in der ganzen Region hoffentlich mit einem Resonanz stärken.
2: Das heißt also, ihr habt ähm, euch dann zu viert überlegt, dass jede beteiligte Person einen Teil choreografiert und ihr habt die TänzerInnen dann zu den Choreografinnen geschickt und jetzt so langsam wird wahrscheinlich alles in Münster zusammengesetzt, richtig? Genauso, so ungefähr. Okay.
5: Genauso außer, wenn ich ergänzen darf, ähm, die Choreografien von den anderen Personen, also ich habe ein neues Stück kreiert dafür, aber die anderen bringen Stücke aus ihrem Repertoire. Das heißt, es ist auch eine Chance für das Publikum in Münster, diese Schätze aus den Repertoiren von den anderen Choreografinnen, und Choreografen hier zu sehen, bei unserem Ensemble getanzt.
2: Das klingt äh, aufwendig und hat ja auch viel mit Verhandlungen zu tun, was ähm, ja eine der der Hauptpunkt dieses westfälischen Friedens ist, ist ja, dass es ein Verhandlungsfrieden ist. Also wie können wir uns begegnen? Ähm, was für Kompromisse müssen wir machen? Und wie kann man dann Frieden stiften? Diese Zusammensetzung passiert dann auf der Bühne. Und zu sehen werden neben deiner Choreografie, Choreografien von Anouk von Dijk, äh, Giuseppe Spota, Marguerite Donlon und eben von Lillian Stilwell. Diese vier Teile eben erarbeitet in den anderen Städten und in Münster. Ergeben die denn zusammen eine Geschichte? Gute Frage. <lacht> das hängt sehr damit
5: zusammen, wie die in einen Ablauf kommen. Und damit haben wir gerade in den letzten Tagen gespielt. Wir haben den ersten Durchlauf von den vier Stücken am Samstag gemacht. Und die Geschichte, die man daraus lesen konnte, war eine. Und jetzt... Spielen wir damit und ändern wir die Reihenfolge? Und ich glaube, die Geschichte, die man daraus versteht, ist eine leicht andere. Und das ist sehr, sehr spannend. Was ich auch spannend finde, ist, dass ähm, Frieden ist auf jeden Fall in jedem Stück zu lesen. Aber wie man auf diesen Frieden kommt und wie stabil diesen Frieden ist, ist in jedem Stück völlig anders.
2: Ja, und wie anders das in den vier Teilen ist und ähm, was in deinem Teil Oslo genau passiert, das besprechen wir gleich.
1: See, you got your mama's figure made in heaven. Hey, you sweet angel, look what you got perfect toes awesome and
2: Hier ist der Theater-Talk von und mit dem Theater Münster. Sie hören Victoria Weich, hallo. Und bei mir ähm, ist Lillian Stillwell. Wir sprechen gerade über den vierteiligen Tanzabend Nachbarschaft und ein Teil davon choreografiert Lillian Stillwell selbst. Es ist der Teil Oslo. Mir ist direkt aufgefallen, dass Oslo die Stadt ist, in der der Friedensnobelpreis verliehen wird. Ist das der Grund, warum der Abend so heißt? <lacht> ähm,
5: das Stück so heißt, meinst das Stück, du? Ja, dein weil Stück, dein Teil. Stück nur ein Viertel des Abends. Ähm, nein, aber das ist auch mit darunter ein Teil. Also weil diese Stadt äh, hat Assoziationen mit dem Frieden, aber diese Stadt ist auch der Ort wo ein sehr besonderen Friedensprozess stattgefunden hat, nämlich in 1993 ein geheimen Prozess, was durch ein Ehepaar veranstaltet wurde zuerst am Anfang ähm, zwischen, zwischen kämpfenden Parteien aus dem Mittleren Osten, nämlich Israel und Palästinien, äh, die dort in Oslo zusammengebracht worden sind und in einem Schloss äh, einen Frieden geschmieden haben letztendlich hat das dazu geführt, dass sie tatsächlich einen Nobelpreis gewonnen haben, aber nicht die Leute, die es ausverhandelt haben, sondern um, the Prime Minister of, of Israel and of Palestine. Genau. Was soll ich dir erzählen, warum ich das als
2: Thema genannt habe? Ja, bitte. Also habe ähm, für einen
5: Tanzabend weil vielleicht gehört. Sehr, sehr die gerne. Eine Geschichte.
2: Ich glaube lehre oder so. nee, ich finde das sehr wichtig, weil es ja auch etwas ist, was uns jetzt seit, seit Stand der Aufnahme dieser Sendung ähm, vorgestern Abend ja sehr erschüttert und beschäftigt, ja. was in Israel und Palästina ähm, gerade passiert. Insofern, wenn du kurz m, beschreiben kannst, wie du dazu gekommen bist, dich damit zu beschäftigen, sehr gerne.
5: Ja. Dass der ganze Abend von den westfälischen Frieden ausgeht, habe ich schon erzählt. Und in meiner Recherche über weitere Friedensprozesse, Verhandlungsprozesse, war für mich diesen Osloer prozesse sehr besonders, weil es den Persönlichen mit dem Politischen verbunden hatte. Ein paar Menschen, die eingeladen sind, in einem Raum zusammenzusitzen, ohne Mediation, ohne Presse, ohne große Aufmerksamkeit, eins nach dem nächsten jedes Thema auszuverhandeln in einer Serie von sehr persönlichen Begegnungen. Das ist ein besonderer Weg, einen Frieden zu suchen. Und was auch besonders war in diesem Prozess, ist, dass sie nach jeder Med äh, Verhandlungssitzung sind sie aus diesem Raum gegangen und aus diesem Raum waren sie Freunde. Sie haben zusammen gegessen, sie haben äh, gelacht, sie haben Witze erzählt. Sie waren eingeladen, wirklich äh, menschlich miteinander zu sein und das hat einen großen Beitrag dazu geführt, dass diese Verhandlung erfolgreich war. Und das hat mich als Choreografen sehr interessiert, weil sowas erlebe ich praktisch jeden Tag in meiner, meiner Arbeit. Wir kommen aus vielen Nationen, wir haben extrem unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und auch Persönlichkeiten, aber wir erleben jeden Tag, dass wir kommen durch unsere Konflikte nicht, weil wir es vermeiden, miteinander in persönlichen, intimen Kontakt zu kommen, sondern gerade weil wir das machen.
2: Ja, ich bin ein, bin ein bisschen baff gerade, ja, weil das ähm, mich tatsächlich auch berührt und ich die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, Tanz und Körper auf der Bühne und die Musik, die damit dann auch natürlich hörbar ist, ja auf eine Art mich dazu befähigt, an Gedanken und Gefühle zu kommen, die ich vielleicht durch Worte nicht erreichen kann. Und ich finde, diese Herangehensweise ähm, ist vielleicht im doppelten Sinne dann in diesem T T Tanzabend durch diese vier Teile, durch diese vier Beteiligten, dadurch, dass euer äh, Tanzensemble weggefahren ist, dort was gelernt hat und wieder zurückgekommen ist, also so ein Abend, der auf mehreren Ebenen eben diese, ja, diese Möglichkeit des Friedensstiftens durch Austausch erprobt ähm, und dann vielleicht fürs Publikum erfahrbar macht. Mit welcher Musik macht ihr das? Jedes Stück hat unterschiedliche Musik.
5: Äh, Marguerite Donlon hat Musik aus Irland, ihr Heimatland, ganz mitreißende Musik, zum Teil von Sinead O'Connor. Äh, Giuseppe spotal hat Musik von John Adams, sehr berühmte, wunderschöne Musik, Shaker Loops. Und Anouk Van Dijk hat ein elektro elektronisches ähm, Sounddesign, was wie ein Zug wirkt. Die Musik, die ich ausgewählt habe, wurde von Minoru Miki. Komponiert. Das ist ein japanischer Komponist und es ist für Schlagzeug. Es wurde in den 80er Jahren als Antwort zu, den, zu der Hungerkrise in Afrika geschrieben. Und es ist in zwei Teilen geschrieben. Der erste Teil so also wie ein, er beschreibt das als so eine Art ähm, Tod. Und dann der zweite Teil ist ein Wiedergeburt. Und ähm, was man hört, ist im ersten Teil eine sehr atmosphärische Musik, äh, sparsam, verschiedene Klänge, manchmal klingelt es. Im zweiten Teil extrem hochrhythmisch als ähm, Async Patience und extrem so führende Musik, die wirklich auf einen hohen Punkt ähm, endet. Was ich dazu aber zu deinem Punkt davor sagen möchte, ist, äh, wir haben einen Dokumentarfilm, was das begleitet, ähm, nicht nur an den an den Tanzabend selber, dass man diesen Dokumentarfilme über den Prozess von den jeweiligen Personen sieht, sondern auch später im Netz zu sehen sein wird, damit die Produktion auch ähm, annäherbar ist für das Publikum an sich, an dem Tanzabend selber und auch für ein breite,
2: breiteres Publikum. Das heißt, ich kann noch nochmal ähm, miterleben und nachvollziehen, wie ihr gearbeitet habt. Ja. Das war die Idee,
5: dass wir zeigen, nicht nur das Ergebnis so, this is what peace looks like, sondern so, wie haben wir das geschaffen? Und die Choreografinnen, Choreografen wurden auch gefragt für diese Dokumentarfilme, hey, wer sind eure Nachbarn? Ähm, kennt ihr die? Äh, ist Konflikt nötig, um eine Choreografie zu machen? Wenn, dann warum? Sollte fragen. Und das ist
2: sehr unterschiedlich, wie alle antworten und wie sie ihren Prozessen sehen. Ja, also das heißt ähm, Nachbarinnenschaft als etwas, was auch immer Prozess und vielleicht sogar Arbeit ist, also weil ich muss mich ja für mein Gegenüber interessieren, mhm. auf sie oder ihn zugehen und dann geme etwas gemeinsam tun, was diese Nachbarinnenschaft auch erhält. Also mhm. So? Voll, voll. Und ich glaube, seit der,
5: seit der Pandemie spätestens merken wir, dass wir alle ganz nah aneinander leben und ganz viel miteinander zu tun haben, auch wenn es nicht körperliche Nähe ist oder geografische Nähe. Wir haben Nachbarschaften, die digital sind, die global sind oder künstlerische Nachbarschaften in unseren Branchen. Und ähm, ja, die große Frage, können wir miteinander schaffen, nicht nur nebeneinander schaffen?
2: Und dieses, ähm, dieses Vereinen ist ja im Probenprozess auch immer wieder ja, eins der Aufgaben, die wir alle so haben, eben die verschiedensten Elemente zusammenzufügen. Nicht nur die unterschiedlichen Gewerke und KünstlerInnen und so weiter, sondern in eurem Fall natürlich auch diese vier Teile. Vielleicht ähm, kann ich dich fragen, maybe I can ask you, Caitlin, wie. Funktioniert dieser äh, Probenprozess, in dem so also in dem vier unterschiedliche Choreografien geprobt werden müssen und dann trotzdem einen ganzen Abend ergeben?
0: Yeah, thank you. It's a very good question. Um, I think it's a, a challenge and a, and a very good one to take on. Um, each choreographer and person comes with their own uh, movement language, their own way of using space, their own way of having the dancers relate to each other, their own way of relating to music. And so um, it's really this journey from one work to the other. Like Lillian said on Saturday, we did a run through. And so um, it's really uh, something to go through each of these works for the dancers. Also this process of how they are diving in physically and with each other
2: into uh, each work. Yeah. Also ähm, du hast gerade gesagt, eine kleine Kurzübersetzung, dass äh, jede der ChoreografInnen eine eigene Bewegungs- und Körpersprache hat, ja. eine eigene Art, den Raum und den, die, also die Dichte und die Weite des Raumes auszunutzen und zu benutzen. Und deine Aufgabe ist es, die TänzerInnen darin zu unterstützen, diese unterschiedlichen Bewegungssprachen durchzuführen, zu behalten und äh, darin einzutauchen. Das heißt aber, du, du probst mit vier Gruppen, die in den jeweils TänzerInnen besetzt sind, oder?
0: Yeah, so we have the the four different works, but many of the dancers are in multiple works, all of them actually are in more than one. Um, so for them also uh, it's a way of um, diving from one work to the other and finding how they transition and go into the next
2: yeah, uh, universe of each piece. Yeah. Um, also Caitlin sagt, die TänzerInnen sind nicht nur in jeweils einem der Teile besetzt, sondern wandern teilweise von einem zum anderen. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, da die verschiedensten Sprachen voneinander unterscheiden zu können. Ähm, eine schöne Aufgabe für so ein Tanzensemble. Ich bin sehr gespannt, unsere TänzerInnen in so unterschiedlichen ja, Materialitäten oder Sprachen zu sehen. Ich freue mich sehr darauf, auf die Premiere am 20. Oktober im kleinen Haus. Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Sehr gern. Ja, ich wünsche euch für den restlichen Probenprozess noch alles Gute. Da ist bestimmt auch noch ein bisschen was zu tun, aber ähm, Land in Sicht. Und... Äh, bevor ich Sie jetzt alle entlasse, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein kleiner ähm, Programmtipp, Denn die nächsten Premieren sind ja noch ein bisschen hin. Und ähm, auch danach und gerade jetzt wird natürlich am Theater gearbeitet und so weiter. Aber Sie haben noch mal die Gelegenheit, die wirklich ganz wunderbare Produktion Madrigale von Krieg und Liebe sich anzusehen. Am 1. und am 17. November haben wir zwei äh, Spieltermine noch das ist ein Abend mit der Musik von Claudio Monteverdi und auch mit den Tänzerinnen und Tänzern. Ein Abend, der ähm, ja, einen leichter, finde ich, herausgehen lässt, als man reingekommen ist. Ein Abend, der einen ähm, sehr einnimmt in der Musik, in dem ich sehr mich umhüllen lassen kann von Sehnsucht und Erfüllung, auch von Verlust, aber man kann ein bisschen was dalassen im Theater und dafür sind wir auch da nicht nur, dass man aktiviert wird, so wie Magdalena Fuchsberger es gesagt hat, nicht nur, dass wir Nachbarschaften erproben können, wie wir es mit Nachbarschaft tun können, sondern auch, dass wir ein bisschen leichter werden. Insofern kommen Sie zu uns. Wir freuen uns. Karten gibt es natürlich im Internet und an der Kasse und so weiter. Und ähm, mit diesem kleinen Tipp verabschieden wir uns aus dem Theater-Talk. Vielen Dank. Und ich bin Viktoria Weich und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
6: I never felt like this before, try to hold it back and I feel it even more, sweat drips down my spine and my knees are weak, I cannot move, I cannot speak, but then you came and I held it together again, I managed to stumble through, 50,000 voices singing in nothing that I wouldn't do cause I'd move my to
1: Für die Kinder. Selam, Shalom, schom, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh, oh. Mit allen Menschen ein Leben in Frieden. Les auch Testa. Für <Sessizier> dir kein Berg in Salam des ZDF
7: No di kunayo kokuva, okoye bate niye koyela No
1: Die gute